0: 独居者并不是像世人以为的那样就与世隔绝了，而是更加热诚地投身到社交
1: 生活之中。自己家里面，我只要求有两个东西，一个是书架，一个是懒人沙发。我觉得独居的时候学乐器或练乐器也是一件会让自己愉快的事情。一个人到老也不一定孤独，是吧
0: ？只有和现实保有冷峻的距离，才能真正的与人们在一起，实现个人的完整性。各位听众，大家好。欢迎。收听字里行间 Between Lines， 我是颠颠，我是随意。不知道大家前阵子有没有看到极昼工作室发的一篇题目是《独居女孩浴室求生三十小时》的文章，在这里给没有读过的朋友简单介绍一下，这篇文章讲的就是一名二十六岁的女孩，她今年因为疫情的原因就留在了北京过年，然后她过年期间就发生了一次意外，在除夕夜洗澡的时候，因为卫生间的门锁坏掉了，她就被困在了卫生间里面，足足过了。三十个小时。在这一天多的时间里面呢，他只能靠自来水为生，敲水管求援。最后，在三十个小时之后，同样一个滞留在北京的陌生年轻人把他救了出来。当时我看了这篇文章的时候，就马上把它转给了随意，因为他现在也是一个人独居嘛，所以我就想给他提个醒。因为我之前也曾经有过一段独居的时光，相信我们的听众之中也有很多是。是一个人住的，所以说我们这期就决定来聊一聊有关独居的话题。所以，所以你要不要说一下自己是怎么走上独居之路的？我因为一
1: 开始毕业的时候，其实有试过跟别人合租嘛，因为一开始在北京工作。然后那会儿工资也不高，因为我当时其实选择租房子，一开始就是会，因为我们公司租房它有补贴嘛，所以就会选择跟公司离得比较近的。但是离得比较近的话，它又比较贵，就是因为补贴它的价格被提高起来了嘛。所以那会儿就是一开始我其实在北京租的是两居室，就是是找的自如租的。然后我当时那会儿就是因为都是公司同事嘛，所以跟一个同事租了一个两居室。然后我中间因为出差，就是去我去巴西住那个出差，可能有三个月嘛。然后我觉得那回来之后，就是因为我，我，而且我还拜托了另外一个同事，然后去我家，就是相当于说租住我的房子，但是我没有收他的房租，然后让他照顾我的猫，是不是觉得就是有点曲线救国的感觉？你跟你跟村上春树一样。<笑><笑>但是我没有答应他要写一本书<笑>。我从巴西回来之后，然后就也也有找了，可能将近两两个舍友吧。因为我那个舍友他要搬家搬走，然后那那时候我我又是自己，其实是算是我整租下来，然后找了另外一个舍友嘛。然后那个时候就找房子，那会儿就觉得很麻烦。就是比如说我整租，然后另外一个舍友他如果比如说工作变动啊，然后他要走呀，然后我就得。交着一份钱，然后再自己找另外一个舍友嘛、嗯。因为我当时，所以你是自如的整租、嗯，对，我是先整租，然后再自己找舍友。担、嗯、心如果我我在自如上面是找合租的话，我会跟男生合租。嗯，哦，是的，是的。我有没有跟你说过，我当时在自如
0: 找房子的时候，我就特别不想跟男生合租嘛。然后那个有有一次，一个中介有一个自如的中介就跟我说、嗯啊：“现在谁还没个男朋友啊？”我当时就白眼翻到天上去，了，<笑>你知道
1: 吗？找房就找房了，为什么要人身攻击？啊<笑>，你继续说。然后你后来去巴西，我在巴西相当于说，因为。是公司出的钱嘛，然后我就住了 l b n、嗯、b 然后我就第一次，相当于说一个人住一个套间，嗯，就那个时候觉得生活非常的舒适。我回来之后，我也想，就是因为刚好房子到期嘛，在北京的时候，但是那个时候太贵了，就是一居室。我那个地方因为是中关村嘛，那会儿可能好像一居室也得要将近七千，反正就觉得很贵，又租不起。然后那会儿刚好就是过了两个月就换从北京到上海了嘛，然后从北京到上海之后，我发现一居室只要四千块，当时非常的开心。所以是因为地段原因还是因为别的？对，
0: 就上海就会比北京便
1: 宜吗？嗯，其实不是上海比北京便宜，是因为我第一就是刚到上海的那一会儿。住闵行嘛，可能将近七宝了，就是有点偏的一个地段吧。所以而且我那个时候找的房子，它可能也有点像是那种老公房，所以它一居室会比较便宜。但是因为有自如，它就是重新翻修过，相当于说它小区可能比较老，但是里面的所有的环境还不错，所以我觉得那会儿的一居室的性价比非常的便宜。嗯，对你有没有体验过住的离公司很远？还好 吧， 我住的离公司最远的时 候， 可能是地
0: 铁大概要转一 趟， 嗯， 然后前后(笑)可能(笑)是半个小时到
1: 四十分钟的样子。因为我一直住的离公司很 近， 就是我可能最最远的是我现就是现在可能一站地 铁， 凡尔赛没有。我之前有的时候在 想， 说会不会就是如果长时间的通勤。反而只有更多自己的时间可以在地铁上面。就是我，我又觉得说，要不要尝试一下，就是那种很长时间的通勤，然后在地铁上面可以看看一本书或者看一个剧之类的
0: 。不，对不我觉得你还是不要尝试的。要尝试、啊、的吗？因为就你上班的时候早晚高峰真的会很挤、啊，你根本没有办法在地铁上看书、啊。但是你可能可以在地铁上听播客。我之前就一直在地铁上面听播客。啊啊好吧，哎，那你之
1: 前在北京的时候，我知道你有合租过，对不对？啊、哦，是是。后来你有自己住吗？
0: 对我后来就自己住了，就其实但是住的时间不是很长，就包括我从小到大，我独居的时间都不是特别的长，因为我初中就开始住校了嘛，嗯、后来高中、大学也是一直在住宿舍，也就是说我从来没有拥有过一个人的房间，<笑>好难过、啊。所以，所以
1: 你没有办法开始写作。<笑>
0: 对我没有办法开始写作，然后我研究生的时候就在西班牙和一个俄罗斯的姑娘，还有一个法国的姑娘合租了一年嘛，嗯、等于说当时其实。就已经挺快乐的了，因为终于有了自己的房间。啊、嗯，不过也就维维持了短暂的一年的时间。后来回到国内工作的时候，就因为我是在北京嘛，当时房价还是挺高的。嗯嗯、我换的前两个房子都是合租的三居室，然后我是直接在自如上面租的。租了其中的一个房间，对，然后直到去年五月份的时候，我才换了第一个一居室的房子、嗯，才算是真正过上了独居的生活吧、嗯。我本来是想租一个开间，就是那种没有客厅的，会相对来说小一点，可能说是二十多个平方，然后它的厨房也是那种开放式的嘛。嗯嗯，但后来看了好些房子，都觉得不是很合适。后来就在链家找了一个中介，他就给我推荐了一个一居室、嗯，然后在那一片区域还算是价格比较划算的。嗯，也离我公司就还比较近，可能步行二十分钟的样子可以到。对。然后房东，我看他就看上去他还是挺靠谱的，就不是那种可能特别多事的房东，所以说我就也租下了。不过当时可能我是五月份租的嘛，住了没有多久，半年不到我就离开北京了、嗯，所以说我短暂的
1: 独居生活就又结束了。我觉得租房房东还是蛮重要的，因为我之前其实都是自如嘛，然后没有跟房东打过交道。就我觉得自如他会省心一点，但是他会费用会贵，因为他像是把所有的钱都算在里面了嘛，就包括什么服务费啊。是的。然后之前我朋友租了蛋壳嘛，就也是这种长租公寓，嗯、然后蛋壳垮掉了。嗯。我就觉得他被暴雷了吗？对，是的。你知道他很恐怖、嗯，就是他当时住的时候，他好像是合租，相当说他在一个公寓里面，然后他住进去了，然后房东直接上门敲他们的门说：“我现在没有交到。”房租说你们必须要搬出去，嗯、不然我就断水断电了、嗯。天哪，那后来怎么样了？就但是我的朋友他是那种就是已经交了好像一年的房租的啊，是的，因为那会。蛋壳不是说他交一年可以打多少折，可以减免多少是的，是的。所以他就交了一年的房租，嗯、他可以退款。就像说，我朋友先找了另外一个房子，然后才来处理跟蛋壳退款的事情嘛。但是蛋壳退款，嗯、他那个退款通道是需要预定的。嗯，比如说今天他零点开放，然后你先上去。嗯就预定今就可一个小时或者十分钟，这今天的名额就没了，你就得等第二天的零点再来。天哪，那他有预约到吗？后来有，但他好像大家他预约到了，然后退款好像也弄了蛮久的，所以那个时候我就隐隐约约的觉得这种长租公寓是不是也不是很靠谱？虽然说现在自如好像还行，但是它本质上还是类似的嘛，是的。所以就那个时候就在想说，要不要找就是房东直租？但是找房东直租也有危险，我觉得。你之前跟房东打交道有没有什么就是不愉快的事情？
0: 我其实我在北京住的那个房东，他不太管事，他有一点类似于全托给那个链家的中介了。Oh. 就说我可能在缴水电费或者是物业费的时候需要跟他沟通，然后别的情况下我一般都没有什么需要会跟他沟通。Mm-hmm. 包括退我退房的时候，可能一般来说会需要房东、还有中介、还有我三个人都到场。但是那个房东可能一是他自己也住的比较远，他应该是在昌。平那边住，他自己也不是特别爱管,管事儿的那种，所以说就中介到了之后，我就直接把房退掉了。也就是说，我其实没有太多和那个房东打交道。嗯，因为他其实年纪也不大，可能三十多岁。
1: 我跟你讲，我觉得我现在房东人特别的好，你知道吗？就是我之前可能在自如都是习惯了，我可能前一个月就要交下面三个月的房租，对吧？嗯。然后我在这边，房东我经常忘记交房租。
0: 你怎么这样？
1: 不是因为没有人提醒我，<笑>也没有人要来让我交房租。因为我是七月份签的合同，我我上次本身应该在十月份要交房租，对不对？然后我直到十月中旬，我就想起来、嗯，哎，我是不是该交房就房租了？然后我又去翻我的那个付款记录，我就我就跟房东讲说，我说，哎，我要给你交房租了。他说，哦，好的。然后就开始过去了，就<笑>是就是，就是、我感觉好像我不去说，他也不知道一样。可能人
0: 家就每天都在等着你说，哎，这个人怎么回事，还没有来给我找房子。
1: <笑>没有，很有可能我的房东有很多套房子，啊、有可能他忘了他还，还蛮神奇。他们说，就是如果跟房东直租，就得看有没有运气遇到一个比较好的房东。是的，是的，而且很多房东可能
0: 都会在你退房的时候就找茬，说你把他家的什么家具弄坏了、嗯、啊,啊
1: ，对，然后要扣你押金什么的、啊。我现在还蛮怕的，就如果我要退房的话，我东西太多了。但是我上次空调坏了，我房东来。修的时候，我感觉他隐隐约约的有提到说他要收回去自己住啊，是吗？你们签的是多久的合同啊？<笑>一年的合同，就可能今年就六月底就到期了，所以我就有点害怕。嗯、就如果我要换房子的话，我东西还是蛮多的。所以 你， 所以你为
0: 什么会选择独居 呢？ 一开始的时 候，
1: 哎， 我跟你 讲， 我一开始选择自己一个人住猫的原因还占比较大 啊， 因为觉得就好像好有很多报道有舍友会虐 猫， 因为我那会儿就是都不是跟朋友住嘛。所以就只都只能说找同事，就是因为都是同一个公司，或者是在那会，他们会选择在公司附近租房嘛。所以我那会就看到很多报道说有同事虐猫呀。虽然说这个概率可能比较小了，但是还是会觉得比较可怕。就算不是虐，然后就会，可能就是你呃一不小心，或者比如说开门，然后猫跑出去了，它它不在意或者什么我就觉得这种意外就很可怕。啊，还有另外一个原因，是因为我不想我的猫跟别人好
0: 啊。什么？你这是什么可怕的占有欲啊？<笑>你是怕你的猫被你的室友给勾引去了是吗？因
1: 为因为我那会住两居室的时候，就是我一个舍友，他其实有洁癖，然后所以他其实不想让他猫进他的房间，嗯、他就会一直把门关着。嗯。但预言呢，他又是那种，嗯、就是你，他是那种很傲娇的，就是你不让他做什么东西，他偏做。就是你，<笑>就是你，你如果一直把门关着，然后你一开，他就会想要躲进去他的房间
0: 。你说的这个我太有感触了，就是我独居之前的那个房子嘛，我的两个室友，一个男生，一个女生，因为我是第一个住进去的，也就是说我住进去的时候是空房，他们两个是后来住进来的嘛，嗯啊、没有想到他们两个都就是、嗯接受不了猫嗯嗯，就那个女生她很怕猫， oh, uh. 然后男生说她是男生说她猫毛过敏，嗯、然后所以说我就不能让白居易去公共空间里面跑，嗯、虽然说我房间是有阳台的嘛，嗯嗯但还是。就觉得就挺委屈他的，而且像你刚刚说的，他真的就会在我开门的一瞬间跑出去，对吧？对，有好几次他一溜出去，然后吓得那个女生放声尖叫，然后我又被那个女生给吓一跳。那个女生在那个和那个男生在住进去没多久之后就变成了情侣，你看看人家，里<笑>，然后因为那个男生的房间比较小，所以说他有时候会去女生那边嘛。然后那个男生的门又没有关。白居易就特别喜欢跑到他的房间里面去，他一跑一跑进去就会钻到那个男生的床底下，然后我就想趁那个男生发现之前把白居易给弄出来，但我又不好意思迈进他的房间，所以说我就会像一个变态一样。<笑>真的像一个变态一样，在他房门口就是小心的张望，或者是拿那个逗猫棒把白居易引出来，然后期间就特别害怕那个男生突然从女生的房间里面出来，发现我在他房间门口鬼鬼祟祟的，不知道在干嘛。<笑>哎，太可怕了。
1: 对，就是我觉得如果养猫的话，就是跟舍友的关系又很微妙。他如果不喜欢猫，我就担心他会对猫不好；他如果喜欢猫，我就担心。
0: 就是被被被他勾引去对，最好是和另外一个养猫的舍友一起住对对对对，这样两只猫可以一起玩，也不用担心。反
1: 正就是主要是这个原因，然后当时就特别想一个人住，也有自己的原因啦，就是自己就是之前我在巴西那段时间，我觉得自己一个人很舒服，有自己的空间。比如说我可能下班回家，嗯、然后也不用就不用再跟人打招呼，你就可以想干嘛干嘛，你就比如说你就有沙发，然后你就。我摊在上面，比如说我想什么时候去洗澡，就什么时候去去洗澡，而、啊、不用说啊，这会有人在洗澡，然后我得、嗯、我得需要等一会儿，或者这个时候太晚了，然后不能吹头发，因为别人在睡觉，就很多这种小事吧，所以就觉得说还是自己一个人住会比较舒服一些。嗯、哎，但说回来，我从来没有跟朋友。一起住过，不过说真的，我觉得我很难
0: 接受和朋友一起住，就是我、啊、的我的朋友之中，我可能只能接受和你一起住啊？为啥？我不知道。就如果是和别的朋友合租，我有时候可能会选择和，宁可选择和陌生人一起住，就很害怕两个人住在一起之后就闹掰了、啊。哎，其实会的，然后朋友都没得做了，是不是？对对对
1: ，因为我其实是没有跟朋友一起住过嘛。嗯，我我其实之前跟。就陌生人，我我跟第一个同事一起住，其实还蛮愉快的，因为我们两个可能都就很佛性，就是你想就是随意，就是比如说我说我养猫，他说 OK， 然后就是我们都会好像都会彼此就是让着对方那种样子。嗯、后面后面他走了之后，然后换了一个，就会觉得有点难相处，因为他比较介意，嗯、就有就甚至在我看来可能有点斤斤计较。比如说他会跟我说什么客厅里全是猫毛，或者是因为他好像是备考，就是他好像是当时在考研。然后他就说，就是有人来敲门，可能送快递，然后他是不开门的，因为我之前的朋友、之前同事，可能就是谁在家，可能就收一下快递嘛。然后但，但但他是那种别人来敲门，他是不开门的，而且他会跟你讲说，呃，你不要，就是类似于说，可不可以不要让快递来敲门，就类似于这种。就是、我之前有一个室友也是，他更绝，就
0: 是他打开快递啊，打开门之后发现不是自己的快递、嗯，然后跟快递小哥说：“哎，你打电话给他吧。”就我明明就在房间，就真的很搞笑。像我可
1: 能就会帮他收进来，放到他门口这样。我可以理解我那个朋友是他可能怕，就可能陌生人，他就他连开门都不开。嗯，嗯反正我觉得他很多。会有很多小事了，就也不能说他有什么错，只能说我们两个可能沟通上面、嗯、很多小事上面就是会很就是不搭、嗯，感觉莫名
0: 其妙就从聊独居生活变成了我的极品室友的吐槽
1: 。<笑>不，这个是个因果关系，你知道吗？就是因为害怕遇到极品舍友、嗯，或者害怕遇到跟自己频率不合适的舍友、嗯，所以觉得选择独居、嗯、事情会少一些。
0: 而且我怕和朋友一起住另外一个原因，可能是我就觉得我比较好的一些好朋友，他们其实在情感上都还是挺依赖我的。Uh. 哎，这么说好自恋，<笑>就是我我会比较担心住到一起之后就没有自己的空间了。因为如果说你是陌生人的话，可能下班之后就各自回各自的房间、uh,。但是如果你们是认识的朋友，他可能会想在客厅跟我一起聊聊天，或者跟我一起吃个晚饭。嗯嗯而我实际上想点一个外卖就。然后我又不好意思拒绝他，我就会有一些担心
1: 。你跟陌生人反而就是很有点类似于说，我们就不用有任何的交流，然后我想干什么反而可以直接的说。嗯、但是你跟朋友的话，可能反而不好很直接的沟通。是的，是的。你知道之前就是我有一个朋友，他来上海住了，就是国庆的时候待了七天嘛。我那会就觉得说啊，也很不适应。然后比如说，可能他洗澡的时候，就是。他的水一直会溅出来，就、嗯、是我洗澡，可能你要很注意、嗯、那个水才不会溅出来。但是，他可能每次洗完，然后那个浴室就很湿，然后我就觉得很难受。就是很多这种细节，<笑>你知道吧？就是所以我觉得可能我也不适跟朋友一起住嗯。嗯，你刚
0: 刚不是这么说的，
1: 但<笑>因为我没有试过，你知道吗？<笑>就是我也我我也不知道说会不会，啊，可能还是挺好的，但是我也没有机会试，毕竟你又不来上海，对不对？之前我就有一个同事，就我
0: 们两个之前都是合租，后来在都想，嗯、但是我们又都想换一居室嘛，所以我们一开始他就跟我说要不要一起，嗯、我我们两个等于说租一个两居室嘛、嗯，后来我就。思前想后很久，还是拒绝了他。我就还真的挺害怕的、嗯，而且就有点会害怕把我自己的生活完全暴露在我的朋友或者我的同事面前，然后让他们发
1: 现，诶，原来你是这样的。<笑>我觉得跟同事一起住还是很有风险的。就我之前虽然说也是同事，但是是那种不认识的同事，就只是说同一个公司，然后都一起租房，就我们日常工作中不会有任常任何的交集，因为不在一个部门嘛。所以我，我我其实是很拒绝，就是跟同一个部门或者是就有打交道的人一起住的，我觉得很可怕。你知道，之前我们有一个同事跟 HR 一起住，我就觉得他非常的有勇气，真、啊、的好可怕、啊！天
0: 哪，也太可怕了！我觉得太可怕了。<笑>然后我想起，我当时其实选择独居，还有。几个原因吧，然后一个就是我妈那个时候可能会时不时的就会来北京看我，嗯嗯所以说就会觉得一直要住我房间的话也不是太方便，啊、而且我有一些朋友，像你刚刚说的，就是也会到北京的时候会要呃没有地方住，就来我这边住个几天嘛，我就感觉一直有朋友来住嗯嗯也不是特别好意思，嗯、呃，所以说刚好我那个时候疫情期间嘛，嗯、我房子就快要到期了。然后自如就非常无聊、嗯，他要给我涨价、嗯，就因为疫情的时候，其实他们也是给房东涨价的，嗯、等于说，因为他们疫情的时候很多房子都租不出去嘛，所以说等于说他为了弥补自己的空置率，要又从房东这边收，要又又要从租客这边收，就虽然说涨的也不是太多嘛，但我就很生气，我就说我不能纵容他，<笑>所以我就说我不我不续租了。
1: 对啊、uh, 呃，我觉得自如这个操作就真的太过分了
0: 。哎，这就是垄断市场，真的太过分了。但是也没有办法，就消费者实在太弱势了。哎，那你之前就是自己住的时候都会做什么？什么都做。终于有了，就是能什么都做的那种时候，就其实好像也没什么特别，就吃饭啊、睡觉啊、打痘痘啊。<笑>不是打白居易吗？没有，我怎么舍得打白居？我待在家的时间还挺长的。一个是我比较宅，就、嗯、因,因为我之前有时候比较多的时候是在家工作嘛，嗯、所以说其实一个安静的好的环境。对我来说还挺重要的，而且我觉得我是个隐私感很重的人、嗯，听起来好像有点矛盾。就明明之前一直在住校合租什么的，但是合租时候，就像你刚刚说的，我就会特别担心要吵到别人。所以说，就哪怕就哪怕在自己房间，都像做贼一样，然后放点什么东西，都要插耳机
1: 。哦，你知道吗？<笑>就是我觉得独居令人最快乐的事情，就是你所有的视频、所有的音频都可以外放
0: 。哎，是的，真的。我觉得独居的时候，我最快乐的一件事情，就是和播客有关。就我终于可以在洗澡的时候拿我的那个蓝牙音响听歌，或者是听播客、嗯，就真的好快乐。我觉得就开始独居之后，我可能就干什么事情，就除了工作的时候，都会在用我的蓝牙音响。有一个周末我在家就边听播客边大扫除嘛，后来我就在那边换换床单和被单，那时候就正好有阳光照进来，然后耳边响着音乐，嗯、白居易就在我的床上面打滚，我就觉得超幸福。这就是生活中的小确幸。
1: <笑>对的，我每次收衣服的时候，就收拾屋子的时候，也会把就是蓝牙打开，就一直在放一些有的没的音乐，我就觉得还蛮开心的。嗯，而且他独居最快乐的事情也是，比如说我刚刚说视频可以外放，而且你可以放到几点都没关系。嗯<笑>你知道我昨天看，你又看那个戏剧《新生活》，看到两
0: 点吗？没有，我换了一个看啊、哦。你在看什么？你知道白敬亭上了一个新戏吗？啊、哦，
1: 我知道，但是我还没有看。嗯，好看吗？所以我在看《你是我的城池营垒》。我昨天看到了三点，你很棒。<笑>就就是自己一个人住的时候，好像你就可以视频外放。而且也就是可以看视频，看到就是大笑，也没有人会看你；然后也可以看到就是凌晨三四点，也没有人会来说你。怪不得你今天刚刚跟我
0: 说你很困，原来是因为这个。就你除了看视频之外，你自己一个人住了之后，还有什么觉得很快乐的事情吗？
1: 看书就很快了。我之前自己如果跟别人合租的时候，可能就只能床上嘛，而且床上可能空间也不大。然后我之后自己独居了之后，我就买了一个懒人沙发。<音>我就瘫在懒人沙发上面看书，而且我现在租的房子有一个飘窗嘛，然后飘窗上面我就放了毯子，还有一个书架，就是上面有各种各样的书，然后书架旁边是一个，也是一个相当于懒人椅的那种，然后就我就可能每周就会。坐在上面，然后就有阳光照进来嘛，就那个时候就觉得看书是一件非常快乐的事情，而且除了猫，嗯、没有人会打断我。不，还
0: 有快递小哥。哦、对对对
1: ，<笑>但起码不会有人开门呀，然后你要注意说，哎，是不是有什么人进来，然后你要不要跟他打个招呼，嗯、或者是你他可能会不会来敲门，然后问你要不要一起出去吃饭，或者类似于这种情况就永远不会发生。嗯，是的。就突然想起一本一本书，那个有一本书是叫。阅读是一所随身携带的避难所。这本书其实我觉得它是个标题党，嗯、因为它的英文原名叫 Reading Notes,、嗯《Reading n o s e s 是的，它就是一本毛姆的读书所记嘛。但是我刚刚想到这本书，是因为我觉得阅读好像真的是一件，你可能周围或者是很吵或者是很安静，然后你坐下来看就开始看书的时候，好像真的是一你会进到那个空间里面嘛。对，所以我觉得看书是一件自己住的时候。很开心，或者是很快乐的一件事情、嗯。是的，就没有人会打扰你。对，因
0: 为如果说是合租的话，可能有人在外面走动啊、嗯、啊烧菜呀、啊、洗澡啊，都会打扰到你。我之前有时候在，比如说在我的房间里工作或者看书的时候，嗯啊、就外面经常会有讲话的声音，因为。他们两个是情侣嘛，他们俩就会在客厅里面吃饭、聊天什么的。我有时候就
1: 非常的暴躁，<笑>是吧、嗯？你之前会买纸质书吗？就租房的时候
0: ，我会买，但是就很少。然后我可能会在那个多多抓鱼上面买二手书，看完之后再把它卖掉。除非是一些可能是工具书、嗯、或者是社科类的，比较有收收藏价值的，或者是我可能知道我以后还会需要翻阅的书、嗯，会把它留下来
1: 。对，我觉得租房最。难的一件事情就是搬家的时候书太重了。我看你还挺常买纸质书 的， 是不 是？ 我都不怎么买。其实我其实刚开始已经不怎么买 了， 因为都有电子嘛。嗯。但是因为就去年疫情期 间， 单向空间不是就是说什么经营困 难， 然后有那个储值卡 嘛， 然后我就买了他家的储值 卡， 然后从此。就开始买了一本书之后，我就觉得好开心哦，然后我就不断的买书、嗯。哎，是的，因为一开始我只是想说我要把那个储值卡用完，用完就好了，就可能只在单箱里面买书。但后来不是的、嗯，我在任何地方看到书我都想买，就像打开了一个开关一样，你知道吗？<笑><笑>就是就像就像只是一个开关、啊，然后后来我就看到任何书，我都很想买回家，然后就买了很多的纸质书。<笑>我现在就很头疼，
0: 我现在觉得如果我要搬家的话，那肯定就是很重。啊、就我之前租房的时候，其实在我的床头柜上有一个书立嘛、嗯，然后我就会保证它。只放三本书，就我一规定我自己一定要把它看完，卖掉之后才能继续把它填充。但是我这次从北京回杭州之后，就开始狂买书，真的、啊、隔三差五的买，真的是买书如山倒，读
2: 书如抽丝是吧
1: ？对对对，我今年立了一个 flag， 就是我在年初的时候说，我在所有书没看完之前不买新书，嗯、这个 flag 两天就,了就是可能没一周就到了。<笑>独居的时候都会做些什么？然后看书可能是很大的一块嘛。然后我的话，就上次你不是我生日的时候你给我送了一个拼图嘛，嗯、<笑>所以拼图也变成了我的一个活动，但是它太难拼了。现在拼的怎么样了？一百分之一的进展。嗯<笑>，我当时
0: 其实也是那个那个拼图陪我从合租走到了独居，又陪我从北京走到了杭州嘛。然后我一直到杭州才把它拼完。而且因为我们家里都有猫，我觉得猫真的是拼图的天敌，嗯、你必须要找一个远离它的地方才能好好拼。对
1: ，就是我把它拼起来，然后可能它就会把那些碎的拼图都把它挖出来，然后也不知道它在掏心什么，它就一直在挖那个拼。图。图<笑>很我我我,我甚至都有点怕他把他当猫砂了，你知道吗？<笑>猫砂是什么鬼？就是一直在掏啊，就是用爪子在掏那个拼图。然后，那我觉得拼图是一件很耗时间的活动，因为我之前可能就是周日下午，然后我就拿拼图出来，然后一不小心可能就两个三个小时或者一个一整个下午就过去了。是的，所以还是一个很耗时。但是我觉得拼图的期间还蛮愉快的，嗯、因为它是一种好像没有感觉到时间流逝，而且你很专注在一件事情上。就是很少说有长时间你不去，比如说不去看手机，然后也不去刷东西，你就自己在那拼，可能偶尔会进入一种心流的状态。对，所以他会就是我觉得专注在做一件事情还是。就也蛮开心的一件，是的，
0: 是的，就好像时间凝滞了一样。就其实我前阵子刚写了一篇关于拼图的稿子嘛，就也采采访了一些玩拼图的人嗯嗯，然后他们就很多人都跟我说，觉得拼图之后找回了自信，会很有成就感吧。是的，是的，因为拼图它就其实有些困难，特别是像那种可能会有一些更困难，比如说是两千片、三四千，甚至有最多的应该。该是有四万两千片的拼图，超大一幅。然后有一个，然后有一个姑娘就跟我说，拼图之后就觉得自己还挺行的，感觉知道了说，如果能够坚持做一件事，还是可有机会去完成一些什么的。然后后来她还喜欢上拼图之后，又开始去跑马拉松，就有一些类似的
1: 那种感觉。啊，挺好的，嗯、对。就是他其实是有一个目标的嘛。虽然说我我一直没有看到过那个终点，但是我每次比如说拼完一个下午，我还是会觉得还挺开心的。嗯、很快乐。对对对，就可能专注的、嗯、心流的状态也会让人感到快乐
0: 。但他可能也给你给我们一些错觉，就生活比拼图更困难，不是坚持就有用的。突然独自汤
1: 。<笑>然后除了拼图，那就是跟猫玩。我你知道我上次去做心理咨询的时候，咨询师问我说：“你能够想起来的近期快乐的事情是什么？”嗯然后我的第一反应是，我自己在家里看着两只猫打架的时候，我觉得很开心。但<笑>我感觉养两只猫真的比养一只猫可能要快
0: 乐很多。看他们俩玩，我觉得我就能开一天
1: 。对对对，就是他们会上蹿下跳，或者会躺在地上打滚。然后他们两个打架是那种，就是玉黑糖会先去找玉圆，但是他找到了之后呢，黑糖就就地倒下。<笑>然后就倒<笑>倒下打，你知道吧<笑>
0: ？一种战术。
1: 对，就也不知道这是什么战术，然后他们两个就是倒下，然后就就开始打，看他们就觉得很快乐。然后我换房子之
0: 后，其实就白居他活动空间就变大了嘛，嗯,嗯、呃，有一个阳台，它可以晒太阳。然后我那个房子有一个类似于储藏间的地方，它里面有一张高低床，它就特别喜欢蹦上蹦下，因为猫不是特别喜欢类似于猫爬架的那种高、啊、高的地方嘛
1: 。对，然后猫还会阻挡我练琴。哈哈哈对，就我我之前在学古琴嘛，然后去年的生日的时候，我一个发小送了我一个尤克里里啊。我其实一直想学，对吧？然后你有你有学吗？我跟你讲，<笑>我今年的心愿是要弹一首歌，因为我很喜欢一首歌叫，叫呃《一起去看星星》，好不好？你有没有听过？没有，这首这首这首歌其实是一个音乐人写给他。患抑郁症的朋友的，嗯，我去敦煌，然后去沙漠里面，就是坐在秋千上面看星星的时候，就觉得跟这首歌非常的搭，而且我觉得这首歌非常的好听，嗯，所以我很想要学会这首歌。祝你成功！现在跟拼图一样，就看哪个的
0: 进度快一些。希望你拼完图的时候也能学会这首歌
1: 。对，然后我觉得自己就是独居的时候很适合练乐器了。因为你可能合租的时候，你就是担心你吵到别人，而且更、嗯、更重要的是，当你在练乐器的时候，那个音乐是很难听的。<笑>但是你楼楼上楼下的邻居可能会很生气。哎， 但其实古琴还 好， 因为古琴它是属于那种很闷 的， 就是它声音不会很昂亮。对， 但是我还(笑)是 说， 我就我觉得独居的时候学乐器或者练乐器也是一件会让自己愉快的事情。我觉得我想学的乐器太多 了， 我都不知
0: 道从何学起。我现在最想学架子鼓。哎， 我也想学。我觉得很酷、啊，对。但是如果我在家练架子鼓，那个邻居肯定会投诉我的。而且一套架子鼓还挺贵的，可能就只能先去音乐教室学一下什么的
1: 。但是我我有一个同事，他也是在家里就练架子鼓，而且他的声音是有那种耳机的。哦，是的，是的，他们会这样，对，他的声音是传到耳机里面的，嗯、好像不会扰民、哦，我觉得还蛮酷的
0: 。所以说，独居的时候，你还有什么？想要分享的令你快乐的
1: 小事吗？哎，有一件就是洗澡的时候忘记带什么东西了，可以直接走出来。<笑>是,的是的，是的。<笑>就是完全不用怕，随时有人会进来或什么呀？因为因为我经常可能说，我前一天洗澡之后会把毛巾就是就洗了之后挂在外面嘛，然后我可能洗澡的时候忘记拿进去，这个时候我就可以就是很大方的走出来，因为没有人，而且可以直接脱光衣服再进洗澡间。<笑>对啊，对啊，对啊，就是这真的是独居恋人最快乐的事情啊！快乐，<笑>我们
0: 我们要求好低，这<笑>不是就是享受生活、嗯？我觉得我独居之后<笑>让我比较快
1: 乐是我可以尽情的邀请我的朋友来我家。哦、oh, ，那我是没有朋友，<笑>在上海就基本上都是同事嘛，同事就算了吧，就是都放假了休息了，为什么还要见同事呢？哎，不
0: 是我跟你讲，就我当时来我家最频繁的就是我一个同事。
1: <笑>哎我不，我们是本来
0: 是住在一个小区的，嗯、后来就我们住一个小区的时候，我们可能就会约在小区里面遛弯，或者是去小区里面那种健身器材区。嗯嗯有那个健身器材嘛？然后搬家之后，他就超级频繁来我家。本来我们可能是周末才会见面，嗯、搬家之后，他就可能周一到周五、周中下班之后，我们就一起去我家，一然后一待就待几个小时。对，哦，那我
1: 觉得我不行，
0: 我也不知道当时为什么会这样。那
1: 我可能下班之后，我真的急需要自己的空间，<笑>就是我不会想要再跟任何人说话。老但我不知道这个是独居。导致我的还是我因为这样，所以选择了独居，所以这两个东西因果关系其实我也没怎么搞明白。嗯、但是我现在的状态就是，我很想啊，就是我打开门，然后我就不想跟任何人说话，我就赖在沙发上面做自己的事情或者怎么样。嗯对，所以我完全没有办法想象说你，呃，下班之后还还会跟同事就是在家里面哦，我其实也
0: 现在想来也挺不可思议的，因为我感觉我们两个在社交这方面都还是比较像，嗯、就可能会社交相对来说要少一点，嗯、而且特别就邀请别人来我家，嗯嗯对我来说还是。很特别的一件事情，就比较有仪式感吧，等于说让你走进我生活、嗯、另一个生活空间了。对
1: 对对，很少会邀请人来我家，我也是，除非是那种朋，就我觉得朋友还行啦，就比如说像你你来，或者是就是我们之前的高中同学，他可能会来。但如果同事的话，我就会很拘谨。嗯，我我我上一次有邀请同事来我家，但那会主要是因为他邀请我去过他家了啊，是的，就是类似于一种，就是好像<笑>。应该(笑)要这么做一 样， 对对 对， 但但但做完这一次之(笑)后就(笑)再也(笑)没有 了， 因为我就觉得还是很很不舒服。
0: 我感我跟你 讲， 我的基本上大部分同事都来过我 家， 就我说我们组 的， 但是他们可能并不是冲着 我， 而是冲着白居易。
1: 啊， 好， 那也行。还有一个 是， 如果我自己一个人 住， 我可能房子也不算很。整洁(笑)我都觉得 OK， 就是如果你要来的 话， 我可能还得收拾一下屋子。就上次你不是说你可能要来上海 吗？ 然后我就说 啊， 糟 糕， 我要让。好、啊，久来打扫一下。哎，我觉得还好，我要收拾一下。
0: 我之前去你家的时候，没有觉得乱啊，就是还挺整齐的。收拾过的，我们对于就是整齐和乱的标准不一样。因为我也觉得可能我房间挺乱的，但是我朋友来了之后就说：“哇，你房间好整齐。<笑>”
1: 那么就是每次我可能让谁来的我都会首先先把所有外露的东西先塞进什么衣柜啊，嗯,嗯然后都先塞好，关起门来，然后再把所有就是能够看见的东西，就是收拾一下，或擦一下，或者拖一下地，类似于这样子、嗯。所以我觉得邀请人来自己住的地方也是一件很费力气的事
0: 。所以说你，你你有布置你的就是房间吗？你租的房子你会去布置它吗
1: ？讲真，我觉得我这里。不怎么布 置， 因为我有一个之前有一个同 事， 他虽然是租 房， 然后他也会用那种什么灯光 啊， 就是把自己的房间装饰的很不灵不 灵， 然后就很好 看， 是 的， 是 的， 就很有很有仪式感。但我觉得我就是那种怎么舒服怎么 来， 就比如说我会买懒人沙 发， 然后我会买地 毯， 那个地毯主要是我就是赖在上 面， 然后靠着沙 发， 然后看电 视， 或者就是我两只猫也可以在上面。很多东西我都是从实用角度去出发的，就是我不大会去说去装饰自己的房子。嗯、我也是，但是其实我觉得装饰可能走进去确实会觉得很好看，也、yeah, 会让自己心情好一点、嗯、但是我就是很懒啊、哦，我也是，<笑>我就是。完全是实用角度的，
0: 我就经常看我一些朋友或者同事，他们在朋友圈 PO 的自己的房间，就真的很漂亮，非常的有情调，对对对真的。比如说桌子上有那种特别好看的桌布啊，嗯、然后书架什么的、哦，还有灯，就你刚刚说那种布灵布灵的。然后我就、嗯、我可以说完全没有呵呵装饰。<笑>我可以说完全没有装饰有、啊，对，一个是可能我觉得到时候带走就不是很好带，然后另外一个、嗯、我我觉得我有点反消费，就是能不买就不买，当然也有可能是因为我太穷了。因<笑>为我唯一的装饰可能是个花瓶，我有一阵子就特别喜欢买向日葵，就买一只可以放个两个多礼拜的样子啊。你你家猫不会咬吗不？不会，就我放在那个冰箱上面，它也不不太
1: 上去，对。哎，那你之前就是自己住的时候，有没有遇到过就是你觉得很不方便的事情，或者是比较危险的事情？你
0: 说这，我想到的第一个危险的事情，其实不是在我独居的时候发生，是我之前一个房子，就我刚刚说的那个合租房子。不过因为我像我刚刚说的，我是第一个住进去的嘛，所以说就当时有一段时间也有点类似于独居，等于说一个房子只有我一个人住这样子。我记得我当时刚住进去的时候，第一天我出门，然后回家的时候就发现那个大门密码不对了，我就被关在门外了。因为我当时租的自如的嘛，它是那种密码锁，不过还好我带了那个手机。后来我就联系了我的管家，他说他刚好在附近看房，所以说大概二十分钟就过来。我就在。门口等他来了之后呢，他就从他的系统上面稍微一下子就把那个门打开了。我当时就挺惊讶的，因为我其实挺确定我没有记错密码的，因为我都是用的，一直用的是一个密码嘛。而且我自如的 A P P 上面不是可以验证，然后你就可以改密码了嘛。嗯。然后我试了好多次也不行，我然后我,我当时就想到说，那个自如管家他不是有申请30分钟临时密码的权限的吗？因为如果说你这个房子还没有完全租出去的话，他会来带别的租客来看房这样子。其实我就想说，难道是那个自如管家动了手脚？不过有可能是我阴、嗯、阴谋论。然后后来他给我打开那个密码之后，我们就进门了嘛。后来他就突然说：“哎，他从别的小区赶过来，太累了，想休息一下。”然后就进了我的房间，坐在我房间的沙发上面。我就也不好意思拒绝他嘛，因为毕竟是。我这边让他过来帮我开门什么的，嗯、然后我们俩就在房间坐着。嗯、坐的时候，我感觉是可能是因为职业习惯，我就就是承受不了那个很尴尬的气氛，我就开始问他一些问题，就问他一些自如的情况嘛。然后他就突然站起来，就把我房间的门关上了。对。然后他就说涉及到那个行业机密，说要把门关上，就是有点开玩笑的那种。成分嘛，我当时就有点紧张了说，说、嗯，然后心想说你怎你怎么把门关上了、嗯？后来大概又聊了一阵，他就言语之间会有有点在那边聊骚，什么说问你有没有男朋友啊什么这一种、嗯。后来我就说我要赶快走了嘛，嗯、他就正好他问我说呃有没有吃晚饭，我就说我约了朋友一起吃晚饭，后来我就出去了，对，我们就一起离开了，对，出了房子，但他也跟我走了一路，一直到我一个商场。呃， 然后我就 说， 我去找我朋友了。然后当天晚上的时 候， 就挺晚 了， 快十一点 半， 快十二点了吧。他就突然给我发了一个微 信， 发那种比较卡通的表情 包，“ 我来 了”， 你知道 吧？ 就那 种“ 我来 了”。嗯嗯嗯 嗯， 我就心里突然警 醒， 说你来什么 来？ 你是要来我住的地方 吗？ 后来我记得是也没有发生什么事情。
1: 哎， 但我觉得还蛮危险 的， 就是你刚刚说他把。房间的门关上的时候，是的，我觉得真的还蛮可怕的。是的，对
0: 我后来有想过要不要去投诉，或者是换要求换管家嘛、嗯嗯嗯，但是又会有一些担心、嗯，因为我不知道我的投诉信息对于那个管家来说是不是保密。哦，因为我猜测很大程度上他是可以有办法知道是谁投诉的
1: 。哦、一般来讲，说保密其实都没有办法保密的。
0: 对啊，对啊。然后他作为一个成年男性，还知道你家的住址，嗯、说不定他还能进来。我觉得他想报复你，简直是易如反掌。嗯、所以说，还是挺可怕的。嗯。但是过了一段时间之后，因为自如它管家的流通率其实挺高的嘛，它就可能是不做了还是怎么，我就换了一个管家。
1: 对我，我就想起我之前每次就是我家里可能有什么地方东西坏了，我要叫维修嘛，嗯、但维修一般来讲也是难的嘛，所以我就经常会在趁、嗯、比如说我就每每个月做保洁的时候，趁保洁阿姨在的时候让维修师傅上门。就是我也会很怕说，就是在我一个人在家的时候维修的上门，就是你还是会很担心说两个人同时就独自在一个空间里面，我觉得这是一种还蛮觉得就是不不安全的事情。是的，而且你那个就是同一个房间，我想想都觉得有点后怕。啊，是的，
0: 我觉得我已经算胆子就比较大的，就比心很大的那一种了、哦。像我朋友，他可能外卖或者快递他、嗯嗯，他都不会开门、嗯，就让他放在
1: 门口。我之前也有，就是也有想过说，说我如果开门拿快递或者开门拿外卖，会不会怎么样？但是就习惯了嘛，就可能还是比较、嗯。嗯， 懒， 就去想这些东 西， 然后所以你可能来还是会直接开。但是我有一个 是， 我会在外卖里面性别选 男， 就他不是会写什么先生或者小 姐， 我都会选择先生。是 的， 我也是。对， 有一次超好 笑， 那个打开 门， 他就给我 说：“ 陈先生 吗？” 然后他看了我一眼，然<笑>后、哎、我说：“放，我说放下吧。然后呢”然他他还是看了我一眼就走
0: 了。那你知道我那个外卖还有快递名字填的是什么？我填的是白居易
1: 。那你这种就是如果去驿站拿快递的时候，不会很尴尬吗？<笑>嗯
0: ，<笑>不会。但是经常会有人跟我就送上门的时候跟我说：“这名字挺不错的。<笑>”
1: 我记得之前就是有看过一个，不知道是段子还是真实发生的，嗯、说有一个人他的快递名字是什么什么仙女啊。然、嗯、后有一次去驿站的时候，那个就是快递小哥就说：“是什么什么仙女吗？”然后就看了他一眼说：“你这也不写呢、啊，<笑>好过分哦，是吧？”我也觉得很过分
0: ，人家叫仙女怎么了？嗯，还有甜谁谁谁老婆的很
1: 多，哦，对对对，我觉得这个我觉得不会，难道不会社死现场吗
0: ？他可能就享受别人。在大庭广众之下喊他是他他那个 idol 的老婆的那种感觉太爽了
1: 。<笑>然后讲到快递，我还想到一个不是很方便的事情，因为就平时还好，就我们我之前住的小区，他可能会送上门，就那种大件的话他会送上门嘛。但是我上次不知道哪根筋抽了，嗯、我在疫情期间买了一个书桌。就疫情期间，所有的快递他甚至都不能送进小区，他只能把快递放在小区门口，就不要说上楼了。就因为我之前住的房子它是一个楼梯，它甚至都没有电梯。就我不知道为什么我要在那个时间点买一个桌子，然后我就一个人先把它从小区拖到了楼下，再从楼下爬楼梯上了四楼。我那个时候觉得我手要断了，因为它真的太重了。
0: 你知道我疫情时候买了猫砂，而且你知道猫砂吧？它不是都会，比如说六袋或者多少袋起卖、啊对对对，它会便宜一点。所以我当时是买了六袋，而且也是那个小区开的那个口，不是离我家最近的那个口。嗯然后我就一个人在那边把那个一箱猫砂扛过来，对，可能是处于那种走两步就要歇两步的那种感觉。真
1: 的，我就而且我觉得蜂巢的快递柜它有一个很不人性的设定，它的大的箱子是放在最上面的
0: 啊、哦，是的。就是一
1: 般来讲，如果你放在下面，你其实很好把它拿出来，嗯、然后把它就是抬抬着抬着就完事了嘛。但是它放在最上面，你要拿下来就很费劲，就很重。
0: 嗯，而且很有可能会被砸到。
1: 我就觉得他这个设计真的是太不人性了，就真的就是你又不方便快递员放上去，又不又不方便，就是呃用户去拿，就不知道他为什么要这样设计。
0: 然后我想起我之前还有独居让我觉得比较害怕，是因为我有时候可能会轮到值夜班嘛，就等于说回去的时候都很晚了、啊，所以说进小区上电梯的时候都会有点紧张，就要四处张望下来，有没有人尾随
1: 。对对对，我也会，因为我看戏有的时候也会看得很晚，可能晚上去看戏，可能十一二点。我之前去看《白鹿原》的时候，都超过凌晨了，因为当时《白鹿原》在。保利就保利，他是在上海非常偏的，然后他过来就是可能从嘉定到我家得要一个多小时、嗯。他本身那场戏散了之后已经快零点了，所以我到家的时候就零点过了嘛，然后那个时候就走的时候就觉得很害怕。我觉得咱就走夜路回家还是挺怕的一件事情吧
0: 。感觉女生真的太难了。像我上次在就网上看到一个帖子，就一个男生发的嘛，他说他在进电梯的时候明显感觉到另外一个女生等他按了电梯之后才按，他就觉得自己被冒犯到了，就说你这个女的怎么回事？好像把她当成坏人那样，然后他就发帖在网上吐槽嘛。我觉得男生真的是我很难理解女生这种时刻都要担心被害的，对啊，那种紧张。嗯像我其实真的属于心比较大的，可能是因为像我在杭杭州长大的话，总体来说城市治安还算比较好嘛。我一个同事他在东北长大，然后听他说他小时候。就晚上走在路上，就可能会被抢，或者是拐进小区楼里面就会被抢、嗯。然后他有时候来我家的时候，他就完全无法接受我住的，因为就比较老式的那一种，不是新公寓高层那一种嘛，他就非常害怕、嗯。就每次我都需要送他下去，送到小区门口这样。对
1: 我之前在家里的时候，我小时候好像治安也不是很好。我有个朋友，就我发小。就真的是他当时在路边等我，然后他手机就被抢了，被抢。了、哦，对对，就是有人开着摩托车，然后就开过去，就把他手机抢了。我觉得我们小时候，我家那边也不是就是很太平，而且我还记得有一件事情，突然想起来的，就是我们高中有女生在学校里面被人侵犯啊！天呐，就那个事情，因为学校他。不愿意就是让我们知道很多嘛，所以我们也不知道说具体是什么样子。我们确实也不知道真相是什么，但是肯定是有这件事情发生的。那个时候应该是在学校的操场，学校的操场还封锁了一段时间。所以就是那个那个时候就会觉得说，所有的女生或者是我们那个学校的人都会比较害怕、比较担心吧、嗯。就是我觉得我们从小都听过也好，或者身边的人经历过。就潜移默化的，你就是以在一个比较害怕的环境下，对，所以就很难免会去做很多的一些自我保护的措施吧。就我觉得这个还是需要，就是还是可以理解的吧。突然话题变得好沉重，让我
0: 们来聊一些开心的事情吧。<笑>可以。那所以说，你有没有对你自己未来的房子有想象吗？你会想要住在一个怎样的地方？有一套有一个
1: 怎么样的房间？我如果说对房间的想象的话，我希望它不是钥匙开锁，因为你经常忘带钥匙是吗？会怕我自己有一天会忘带，然后我会连门都没锁就走了，所以我会希望说我的锁要不就是指纹锁，要不就是密码锁。但我觉得密码锁好像有点危险，还是指纹锁吧。对我对自己家里面，我只要求有两个东西，一个是书架，一个是懒人沙发
0: 。我也是，我自我想的就是我要有一个非常大的那种落地的书架，对对对就有点像图书馆的那一种嗯嗯。对
1: ，然后其他的就真的没有什么想想了，就只要有一个可以让我躺着的，然后有一个。懒人沙发有可以让我看书，然后后面有很多的书架，就是所有的书都可以在上面，对就好了。然后我还想要，我就
0: 对我的床有一面白墙，因为我一直想买投影仪，但是我都没有买。你是不是买了？所以好用吗？投影仪？
1: 我之前买了一个，但是我没有怎么用，它的效果其实，如果你把灯光按下来会好一些。但大部分时候，它还是会有一些弱，就是它的成像，它会不是很清晰，它的色彩没有很分明，所以看起来还是挺费劲的。然后我后面租的房子，它都有那个电视嘛，所以我都只我就是投在电视上面看的，就会好一些、嗯。你知道为什么不不直接用电视看，而要用手机投在电视看吗？为什么？就电视上有很多剧都没有啊？不是，是因为现在很多。app 的会员，它的会员都是只能，它的手机跟 TV 是不绑定的，就是你 TV 版的会员要比手机的会员贵啊,啊。我因为我现在的会员基本上其实都不是我买的，是我用信用卡的积分换的。我用信用卡的积分兑换了很多视频网站的会员，因为我不是经常看嘛，我都是有什么突然有一个综艺或者有一个东西我很感兴趣，我就会看。比如说我因为《戏剧新生活》，然后兑换了。爱奇艺的会员，但是他这个会员只能在手机上面用，他电视上面用是用不了的、嗯，所以我就会用手机投到电视上面看
0: 。我其实都已经好久没有开过电视了。对，之前我租房的时候，我之前那个租客把那个房间里面的电视搞坏了嘛，然后房东就一直说，嗯、呃，房东就说要给我换一个，我就说不用了，他就坚持要给我换一个，我说真的不用了，<笑>我也不看。
1: 我都是把它当成一个投影仪，或者说它现在里面有一些软件嘛，啊、呃，用视频软件来看电视，主要是它屏幕会大一些，看电影什么的话也会开心一点
0: 。对，屏幕大就很重要，所以我才想买投影仪。他们就说那种就价格比较便宜的，可能看起来都不是特别清晰，我又有点懒得做功课，嗯、所以一直拖着没有买
1: 。我觉我之前买过的投影仪，我觉得还 OK 吧，但是它。反正效果的话，成像还是比较弱的，它会比较模糊一些。哎，那你有没有想过，就是因为我们现在还小，如果我们想到未来、嗯、或者老了之后，哎，老了之后真的还会独居吗？我们会不会真的孤独终老？啊？我觉得我
0: 如果不出意外的话，我会一个人到老，但是不不至于孤独终老啊。对啊，有一个人到老也不一定孤独，是吧？
1: 那你有想过，就是你老了之后？独居的生活吗？
0: 我其实还挺常想的，但是又觉得老年其实对我们还很远，所以也没有想得太仔细吧。嗯，我现在最期待的肯定是有一个闺蜜可以和我老的时候一起住，不知道你行不行？
1: <笑>什么叫不知道我行不行
0: ？就是我说，如果希望和你一起住，就有一点希望你以后不要谈恋爱，不要结婚，祝你孤独终老的这个意思，就感觉有点嗯
1: ，是吧？我之前。看到一个，就是说他们四个四个人吧，就是也是老奶奶，好像是就一起出钱，然后在乡下买了一个别墅，然后他们就住进去了。我就觉得还蛮开心的，就他们什么种种花呀，然后在就是、走在乡间小路上面，是的，<笑>是的。是的就是我记得之前看过
0: 日本有一个女作家叫九井顺子嘛，嗯、她就嗯一直是独居的、嗯，她就有一个观点，认为说是女性从40岁开始会很快进入到一个女性友人团体再组结的阶段、嗯，也就是说她会和呃更多的独身的女性一起，然后。他们其实，在经济上也比较富裕了，大家也有有空出去聚餐，或者是出门
1: 旅游，在一起生活，这样
0: 想想还是挺美好的。
1: 对我也觉得还挺好的。又想起，如果真的需要人帮忙，可能会考虑什么养老院吧。然后我之前看到一个说，最年轻的。程序员三十九岁就住进了养老院，他就说他在那边就很开心，就是可能很早起床，因为所有的人可能都是五六点起床，然后九点睡觉，嗯、就是说觉得自己整个的生活都被重置了一番。不过我觉得现
0: 在可能很多养老院它发展的还不是特别的完善，嗯、对,对。如果说要服务好一点的话，可能对于经济条件会要求比较高，嗯，但是。想一想，如果十几十年之后科学到什么水平也不一定，说不定到时候会有那种人工智能在家里照顾你就 OK 了啊
1: ！对对对，我也觉得
0: ，我觉得最重要的就是从现在开始就锻炼
1: 身体，嗯、保
0: 持一个好的健康状态。所以要
1: 每周你看，学学我
0: 要每周去
1: 去练普拉提。<笑>
0: 可以，我就选择一些免费的室外的自己能够完成的项目
1: <笑>啊，我也觉得可以的。我哎，我想要去什么爬山呀？
0: 我还加了那个豆瓣的互助收尸小组，<笑>你知道这个小组吗？就是你会事先拜托一个人来帮你收尸
1: 。我之前就有经常会被我妈妈说，就你现在一个人住、嗯，如果你发生什么事情了，可能都没有人知道。嗯，是的，就可能这也是独居的一个。比较不方便，或者可能会偶尔会想到的事情吧。就像那个女生，如果在浴室里面真的打不开了，真的只能自救，啊、就没有办法。对我就学到一个技能、嗯，可以敲水管来求救，还是挺厉害的。嗯、或者是其实自己在家的时候洗澡可以不关门
0: 。哦，是的，当时呢就很多人质疑他为什么要自己在家洗澡还要关门。虽然我觉得这种质疑是挺无聊的，人家爱关不关关你啥事，真是。
1: 对啊，这个质疑就就就就个人习惯，你随手关个门怎么了？但只是说，就是如果有这件事情，我们也可以就是后面可以想说啊，其实你也可以不关门，因为就是好像这样会安全一些，就可以避免一些这种事情吧。嗯、然后我刚刚又想到说，你会不会考虑说，等到老了之后？就写一个类似于什么回忆录之类的东西
0: ，什么东西？为什么突然写回忆录？
1: 因为就觉得说，如果你老了，然后没有什么事情的时候，会不会去把自己就之前做过什么，或者经历过什么，然后遇到过什么人都写下来，一个回忆吧？我觉得有可能会，嗯，但是我现
0: 在没有细想这个事情。我也不知道，等我老了再回忆我这一生的时候，会不会觉得我这一生有什么值得写下来、嗯、被记录下来的事情？但我其实现在很想给我妈，就给我的长辈写一本类似于这样的书，因为前阵子不是也出版了一本叫《秋园》的书吗？
1: 他就是写他妈妈的。对，因为我之前看过一本书，是它的书名很适合我们今天的主题，叫《一个人生活》。嗯。他的作家其实是日本的一个诗人古川俊太郎，然后他也是他将近就是古稀，就是比较老的时候，他经历了可能很多的亲人已经去世了，然后好友的离别，然后他开始一个人生活嘛。就是这是一一本散文集，他在里面其实就是去回忆，就是回忆他，比如说他一生的一些事情，然后对于亲情、友情、爱情，或者是他去谈论他身边经过的人。就是构成的一整个他人生的回忆吧，所以我当时就在想，就如果说老了之后，就去回想自己的一生，然后去写一些东西，起码也是能够留下一些东西吧。<笑>对，就觉得这个也是一件说老了之后可以做的事情。是的。
0: 所以你还有什么就是关于独居或者是一个人住想要推荐的书或者是电影之类的作品吗
1: ？哎，我之前觉得独居的时候很适合读意识流的作品
0: ，为什么？我觉得任何时候都不适合读意识流。的。<笑>哦，我知道，睡觉睡前比较适合读意识流的作品，睡觉
1: 对不对？<笑>就是你，因为你想啊，就比如说像什么。《追忆似水年华》我，我我之前买了一本，因为书我觉得我肯定是读不进去的，嗯、我买了一个绘本《嗯、追忆似水年华》，还有绘本有，但它只是出了第一部，就是追寻逝去的时光，它是一个把第一本完全是用那种漫画的形式画出来。本来就是翻得很快嘛，就是万一翻着翻着哪一天就翻完了呢？因为我觉得一个人的时候还蛮适合，一时流也是天马行空嘛，它就是纯粹是自己在想说，说很发散，就像墙上的斑点、嗯，就是你就看着墙，然后就开始。就乱想，所以我觉得还蛮适合，就是独居的时候读的，就是意识流的小说，嗯、可能会真的会读着读着你就睡着了啊，是这样的，就也很适合呃睡前读。然后还有一本书是《孤独是一个人的青花，嗯、是林清玄的一个散文集。就之前林清玄去世的时候，然后我把《煮雪》那一篇，因为我很喜欢《煮雪》这一篇文章，我觉得他那个比喻太妙了。嗯，就是说你的话是包裹在雪球里面，然后我们会需要坐下来，然后烤一烤，然后才可以听到对方讲了什么话。就觉得那个比喻非常的动 人， 然后我就很喜欢他的文风 嘛， 所以我就也推荐这本散文集。然后这本散文集也 是， 呃， 有关于孤独或者有关于生活的一些小体验吧。对 啊， 就很轻 松， 也可以很适合就是去读。你这边有什么推荐吗？你竟然
0: 没有推荐《独身的一年》，你知道这本书吗？我不知道哎、啊。哦，我当时想你肯定会推荐的，然、啊、后
1: 但我没有看过哎、欸。
0: 你可以去看看。那我推荐给你《独身的一年》。后来我以为你肯定会推荐这本，所以我就又找了我之前看另外一本，叫做《单身社会》，它是。美国的纽约大学社会学教授写的，他就对三百多个不同年龄阶段和背景的独居人士进行了深度的访谈，从比如说像社会文化和还有经济啊、政治各个层面去分析了美国的独居现象嘛。我推荐这本书的原因，就是我觉得他最后的得出了一个观点也好，结论也好。对我来说还是非常有鼓舞性的。就他说，独居者并不是像世人以为的那样就与世隔绝了，而是更加热忱的投身到社交生活之中，甚至比很多已婚人士更多的外出参与公共生活什么的。我就觉得，对我以后的独居生活还充满了信心。就他给我的感觉有点像卡尔维诺那个《树上的男爵》里面的柯西莫，他就他可以算嗯。是完全的独居了嘛？就他上了树之后，一辈子都没有再下来过。嗯、但是在那本书里面，他也说，越是坚决的躲进树枝里面、嗯，就是越是感觉到要建立新的人际关系是非常有必要的。而只有和现实保有冷峻的距离，才能真正的与人们在一起，实现个人的完整性。我觉得是这样，就是不是说真独居了就可能和社会和外界没有接触了，反而会有更强烈的需要。嗯
1: ，就是先认识自己，然后才能够以一个更加自信或者是更加坚定的姿态去社交吧。嗯嗯嗯，嗯
0: 。然后接着这本书，其实还有几本。也比较相关的书，就顺便推荐一下吧。一本是。理想国出版的《单身女性的时代》，副标题叫《我的孤单，我的自我》。还有一本是上海译文出版社出版的《无缘社会》。上海译文它因为出了一系列的社会纪实作品，其实都还挺值得看的。《无缘社会》这本是日本 NHK 电视台的资深记者做的呃一系列采访的一个合集。它这一套一共有三本，除了《无缘社会》之外，还有《老后破产》和《女性贫困》。我觉得其实还是挺有参考意义的，因为无论是美国还是日本，他们肯定是比相对中国来说更早的进入了独居时代、独居生活。嗯，所以说看看他们的现状，可能就能够一定程度上预示到我们的未来。然后特别搞笑的是，我在查那个要推荐的书的时候，我就看了。我在豆瓣当时看《无缘社会》之后，给他写的短评，我当时写的是：“我不怕，我还有猫。
1: <笑>”对，我们都不怕，<笑>我们都有猫。
0: <笑>嗯，是的
1: 。然后除了书，我我昨天在想这个话题的时候，我就觉得有有一个歌手的歌非常的适合独居、嗯哦，是是谁？毛不易。<笑>为什么？<笑>因为。<笑>因为他很很淡，然后又会觉得他有一首歌叫《平凡的一天》，可能会觉得自己独居的生活每一天都是平凡的一天，但是又是自己觉得很可以遇见一些小确幸的一天吧。对，就是他《平凡的一天》里面也描绘了很多的小的场景，然后会觉得说。生活还是挺(笑)美好 的， 嗯， 而且毛不易还有另外一首歌叫《小王日 记》， 那首歌有四十三分 钟， 就就他真的是就是那种碎碎 念， 然后就把自己的一些很零碎 的， 就可能也没有什么深刻的含义 吧， 但是就很好 听， 很温暖。然后这首歌是我每天的催眠曲。就是我每天晚上都会听这首歌，你每天都会听这首歌，天哪！就是这首歌可能是我现在播放次数最多的歌，但我觉得毛不易的词写的很好。Okay. 我还想推荐一个剧集吧，叫做
0: 《孤独的美食家》，是日本的一个剧集，应该大家它还挺火，应该很多人都知道。它一共出了九季，还有一些特别篇。它其实每一集。就很短，只有二十多分钟，而且因为它又是美食的主题嘛，所以说就特别适合下饭。对，可以自己吃饭的时候边看剧。是的，是的，就他的那个主角叫做五郎，他是一个杂货店的老板，他每次出去拜访客户的时候，就都会特别认真的去探寻当地隐藏在不知名的角落里边的美食，然后每次。他吃一顿好吃的之 后， 就感觉工作的劳劳累啊、烦恼都没有 了， 我就觉得特别治愈。就一个人生活也要非
1: 常虔诚的对待食 物， 对对 对， 对待一切东西。嗯， 是的。那我们这一期到这里就差不多结束啦。希望不管是独居还是跟朋友一起 住， 都可以。很开心的度过平每一个平凡
0: 的
2: 一天。嗯，是的，谢谢大家，下期见。下期见，拜拜，拜拜。一切都是柔软又宁静，每个路口花都开在阳光里，小店门前传来好。